0: Deine Güte, sie jagt mir nach, hat die Frau nicht gesungen, von der wir es heute gleich hören werden. Mir ist gerade die Technik ausgestiegen, aber ich versuche wieder einzusteigen, da sind wir. Schön, dass ihr da seid, schön, dass so viele da sind, schön, dass ihr zu Hause mit dabei seid, zumindest euch zu Hause nehme ich es ab, dass ihr aufgrund eurer Gottesbegegnung hier seid, ihr seid alle wegen Fleischkäse hier, ich kenne euch doch, ja. Aber ich dachte mir, um euren Hunger noch ein bisschen rauszuzögern und mal zu testen, wie leidensfähig ihr seid, habe ich mir vorgenommen, heute eine Stunde zu predigen. So? Gut? Nein, natürlich nicht. Keine Sorge. Ihr kommt zu eurem Fleischkäse. Spaß beiseite, ich meine es bitter ernst, warum bist du eigentlich heute Morgen gekommen? Also jetzt wirklich im Ernst. Bist du zu Hause aufgestanden oder aus dem Haus dann auch rausgegangen? Und hast gesagt, yes, ich will heute Gott begegnen, ich möchte in den Liedern, in den Gebeten, in seinem Wort, in der Gemeinschaft, in der Predigt, ich möchte Gott begegnen und ich will, dass er mein Leben verändert. Oder war es eher so eine Alltagsroutine und du sagst halt, jo, Sonntag gehört dazu. Nicht, weil es alle machen, sondern ich gehe schon aus Überzeugung, aber jetzt heute irgendwie nicht so besonders überzeugt. Also warum, warum bist du heute Morgen hier? Denn wir haben eben ja schon steile steile Dinge gesungen. So, mein ganzes Leben singe ich von deiner Güte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die, die, die gehalten wird, ist, wenn wir singen, äh, mein ganzes Leben warst du treu, o oh Herr. Du, du warst treu, du bleibst treu. Und wir werden heute eine Geschichte hören, die manche, die die Bibel lesen, kennen. Für manche wird sie ein bisschen ungewohnt sein. Wir werden aber vor allem Dinge hören, die echt krass sind. Und wenn wir das an uns ranlassen, glaube ich, dann kann schon auch passieren, dass Gott an uns arbeitet und wirkt. Und ich wünsche dir, dass du nicht heimgehst und sagst, ich hätte auch daheim bleiben können oder dass ihr zu Hause abschaltet, sondern dass ihr Jesus begegnet und dass das der eigentliche Grund hoffentlich ist, warum ihr heute Morgen gekommen seid. Denn es ist nicht unser Programm, es ist nicht unsere Musik, es ist auch nicht der Fleischkäse. Es ist einzig und allein die Gegenwart Gottes, die Gottesdienste besonders macht, weil die hast du, Sonst auch, aber du hast sie bei keiner anderen Veranstaltung. Niemand kann sagen, wir machen das, weil Gottes Gegenwart da ist. Kein Verein. Aber wir, wenn wir Gottesdienst feiern, verlassen uns darauf. Wenn wir nämlich heute Jesus an weitergehen. Wenn du an Jesus denkst, was, was für ein Bild von ihm hast du so im Kopf? Sehr wahrscheinlich sind unsere Bilder von Jesus geprägt, auch von Bildern und von Filmen. Und meistens sieht es dann so ein bisschen aus. Jesus mit so einem wallenden Gewand, meistens lange Haare, Latschen an, die Jesus-Latschen, kommen ja nicht von ungefähr. Die Doofen haben ja auch gesungen, Jesus war ein guter Mann, der hatte immer Latschen an und das ist unser Bild von Jesus. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ich nicht, ich bin super Christ, ich weiß, das war ganz anders, echt. Ich könnte wetten, dass wir alle diese Bilder vor Augen haben, Jesus, dieser dieser smarte Kerl, der sich den Menschen zuwendet, der niemandem eine, nicht mal einer Fliege etwas zu leiden tun kann, der einfach immer gut ist, der lieb ist, der nett ist und einfach ein dufter Kerl. So Ist so? Ja, ja. Aber es ist halt die halbe Wahrheit nur. Und die halbe Wahrheit ist meistens ein ganzer Schrott. Denn wenn das alles wäre, so dann ist Jesus wie so ein Hund, der auf dich zugerannt kommt. Ich mag keine Hunde. Ähm, und so ein Hund kommt auf dich zugerannt und die Besitzer sagen dann immer so, ah, der macht nichts, der will nur spielen. Kennt ihr? So, und dieses Bild haben wir von Gott. Der macht nichts, der will nur spielen. Aber wenn Gott nur spielen will und wenn er nichts macht, dann können wir auch gleich zum Fleischkäse gehen. Aber der ist noch gar nicht da. Ah, zehn Minuten. Versteht ihr? Wir möchten mit dieser Predigtreihe Jesus Unplugged nicht... Ähm, behaupten, jetzt ergreifen wir Jesus, wie er wirklich ist. Nein, das kann kein Mensch. Aber wir wollen so mit ein paar Missverständnissen aufräumen und wir wollen Jesus zumindest, ähm, soweit es geht, in Erscheinung treten lassen, wie er wirklich ist, wie er war und wie er wirklich ist. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, zu Hause habt ihr sie vielleicht eher, hier dabei, Smartphone-App, Markus 7, wir haben hier die Texte alle aus dem Markus Evangelium und heute Markus 7, Vers 24 bis 30. Danach verließ Jesus Galiläa und ging nach Norden in das Gebiet von Tyrus. Er versuchte zu verbergen, dass er sich dort aufhielt, aber es gelang ihm nicht. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell. Sofort kam eine Frau zu ihm, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie hatte von Jesus gehört. Und nun kam sie, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn inständig, ihr Kind von dem Dämon zu befreien. Da sie eine Griechin war, die aus Syrophönizien stammte, sagte Jesus zu ihr, ich muss zuerst meiner eigenen Familie, den Juden, helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte, das ist wahr, Herr, aber selbst den Hunden unter dem Tisch gibt man die Krümel von den Teller der Kinder. Damit hast du recht, sagte er. Nun geh nach Hause. Der böse Geist ist auf seiner Tochter ausgefahren. Und als die Frau nach Hause kam, lag ihre kleine Tochter ruhig im Bett und der Dämon war fort. Diese Geschichte hat es in sich. Und wenn ich sage Geschichte, dann meine ich das nicht im Sinne von, jo, wir hören halt eine nette kleine Geschichte, wie man Märchen hört, sondern ich glaube, dass diese Geschichte so passiert ist. Aber ich glaube, es ist eine, ein Ereignis, eine Begegnung vor allem, die hier stattgefunden hat. Und da stecken so viele, ich nenne es immer Nuggets, ja, wie so Gold Nuggets, nicht Chicken Nuggets, sondern Gold Nuggets, drin, um zu verstehen, was diese es sind nur sechs Verse, was diese Verse ausdrücken können. Und es beginnt schon ganz am Anfang. Erster Satz. Danach verließ Jesus Galiläa und ging nach Norden in das Gebiet von Tyrus. Er versuchte zu verbergen, dass er sich dort aufhielt, aber es gelang ihm nicht. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell. Das können wir uns vorstellen. Jesus wird bekannt gewesen sein damals. Und wenn heute jemand jetzt nach Wutöchengen käme, der wirklich mega bekannt ist, der kann das auch nicht verheimlichen. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Es spricht sich rum in unserem Zeitalter umso mehr. Das Verrückte allerdings steht noch weiter vorne dran. Jesus verließ Galiläa und ging nach Norden in das Gebiet von Tyrus. Er ging in wie man damals sagte, heidnisches Gebiet, hellenistisches Gebiet, griechisches Gebiet, dort, wo die nicht Juden lebten, dort, wo die Heiden, wie man sie eben nannte, lebten. Und er ging dorthin. Warum ging er dorthin? Und das ist so das Erste, wo ich mal ein bisschen mit so einem äh, Jesusbild aufräumen will oder wo wir uns einfach mal angucken, Jesus will verbergen, dass er dort ist, er will alleine sein. An vielen anderen Stellen, im Markus-Evangelium vor allem steht, dass Jesus sich zurückzog, allein sein wollte, um zu beten. Hier heißt es einfach nur, er will verbergen, dass er dort ist. Auf gut Deutsch, er hat die Schnauze voll von Menschen. Er will nicht mehr, er hat keinen Bock mehr. Er will alleine sein. Der Jesus, wo wir sagen, hey, der ist immer da, rund um die Uhr und der hat alle geheilt, was er ja auch Quatsch ist, was er gar nicht gemacht hat, aber dazu später mehr, dieser Jesus sagt, ich bin alleine, ich will alleine sein. Ich habe jetzt echt keine Lust, aber es klappt halt nicht, weil alle wissen, woher, äh, wer er ist und dann antanzen. Aber Jesus will alleine sein. Er will sich zurückziehen. Und Markus schreibt hier nicht, um zu beten. Er sagt einfach nur, er will es verbergen. Jesus, der sich zurückzieht, spinnen wir es mal weiter, Gott, der sich zurückzieht, Gott, der sich verbirgt vor den Menschen, ist nicht dieser... Kumpel, der, der da immer, immer dabei ist. Oder wenn wir die Geschichte weiter anschauen, ich habe es mal gesagt, Jesus ist kein Dr. Med. Wanderprediger. Denn dazu machen wir ihn ja oft. Vor allem, wenn wir dieses Bild vor Augen haben, ist Jesus so dieser der Wandersmann, der Wanderprediger und der dann halt so die medizinischen Notfälle der damaligen Zeit löst und die Menschen heilt. Das ist nicht Jesus auf, Jesus Auftrag. Als Jesus kommt, Markus schreibt es, dieses Markus-Evangelium ist so dicht. In Markus 1, Vers 14 sagt Jesus, kehrt um, tut Buße, denn das Reich Gottes ist mit mir gekommen. Und in diesem Reich Gottes, also... Reich Gottes, als Einflussbereich Gottes in dieser, auf dieser Erde ist auch Heilung, natürlich, aber nicht nur, es ist viel, viel mehr. Und damals Menschen, genauso Menschen heute, sehen in Jesus halt den netten Wanderprediger, ja, der ein paar Menschen heilt. Hat er gemacht, ist gut, gehört dazu, aber ist nicht alles. Jesus ist viel mehr. Jesus können wir mal Jesus den sein lassen, der er ist? Er ist der, wie die Bibel sagt, der von Anfang an war. Bevor die Schöpfung war, war Jesus. Jesus war in der Herrlichkeit und er verließ die Herrlichkeit. Philippa 2, er hielt nicht wie an einer Beute, wie an einem Raub, sagt Luther, daran fest, dass er Gott ist, sondern er kommt auf die Erde, wir feiern es demnächst an Weihnachten wieder, Jahr für Jahr. Und machen Jesus da auch schon wieder zum niedlichen kleinen Kind. Aber Jesus ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist Gott und er hat das verlassen, um auf diese Erde zu kommen. Und er ist nicht dieser, dieser Wanderprediger. Und dann passiert doch das, was wir nicht für möglich halten. Jesus weist die Frau ab. Sie kommt, sie fällt ihm vor die Füße, sie fällt vor ihm nieder. Sie sagt, meine Tochter hat einen Dämon, sie ist, sie ist, sie ist besessen. Sie, Jesus, sie braucht dich und dann sagt Jesus, ich muss zuerst meiner eigenen Familie den Juden helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Versteht ihr, was Jesus hier sagt? Jesus, die, die Frau kommt zu Jesus und möchte Heilung für ihre Tochter. Und Jesus sagt, du, es ist nicht in Ordnung. Ich bin für die Juden gekommen, für niemanden sonst. Ich bin für die Juden gekommen und es ist nicht in Ordnung. Das Essen, also mich, er sagt ja von sich, ich bin das Brot des Lebens, es ist nicht in Ordnung, mich den Hunden vorzuwerfen. Also dir oder deiner Tochter. Es ist nicht in Ordnung, es ist nicht gut. Versteht ihr, was Jesus hier sagt? Passt es in unser Jesusbild rein? Passt es zu diesem Best Buddy, wie ich ja immer so sage, zu dem wir Jesus gemacht haben und vergessen haben, dass er ja auch heilig ist? Ja? Jesus sagt zu dieser Frau, mal übersetzt so ein bisschen. Ich bin nicht für euch Heiden gekommen. Ich bin gekommen für die Juden. Und ich bin gekommen, dass sie Essen haben, Nahrung, geistliche Nahrung, das Evangelium, also mich selbst. Für sie bin ich gekommen. Und es ist nicht in Ordnung, dass ich jetzt zu euch Hunden gehe. Na, Mahlzeit. Hund war damals das beliebteste Schimpfwort von Juden für Heiden. Und Jesus gebraucht dieses Bild. Und er löst es ja nicht auf. Er sagt, es ist nicht recht, es ist nicht in Ordnung, es, es gehört sich nicht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und wir sagen, Jesus ist für alle gekommen, Jesus, Jesus ist doch für alle da, Jesus will doch, dass alle Menschen, echt. Und Jesus sagt, es ist nicht in Ordnung, es den Hunden vorzuwerfen. So, passt das noch in unser Bild rein? Oder sagen wir, jo, wird sich schon irgendwie auflösen oder so, was es nicht tun wird? Das ist, das ist mal Jesus anplatt. Das ist äh, nicht so dieser nette Kerl mit wallenem Haar und langen Gewändern. Und ich, ich setze noch ein drauf. Ich habe es mal genannt, Jesus ist kein Universalproblemlöser. Kurze Frage, ihr müsst kein Handzeichen geben oder nicken oder so, weil es könnte peinlich werden. Löst Jesus jedes Problem Löst Jesus jedes Problem? Die einzige richtige Antwort ist Nein. Autsch, das tut weh, gell? Jesus löst nicht jedes Problem. Tut er nicht. Denn ich könnte wetten, dass in eurem Leben es gerade jede Menge Probleme gibt und dass es in eurem Leben Probleme gab, die sich nicht aufgelöst haben. Jesus löst nicht jedes Problem. Denn als Jesus auf der Erde war, hat er auch nicht jeden Menschen geheilt. Es sind Menschen gestorben. Er hat nicht jeden wieder zum Leben erweckt. Er hat und er wird nicht jedes Problem lösen. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um jedes einzelne Problem zu lösen, sondern er hatte eine Mission und auf die war er fokussiert. Und davon berichtet Markus in den nächsten drei Kapiteln, dreimal hintereinander, dass Jesus sagt, ich muss am Kreuz für euch sterben, um euch zu befreien, um euch zu erlösen und dann eines Tages, wenn ich wiederkomme, werden alle Probleme gelöst sein. Sehr wahrscheinlich ist das für dich jetzt kein Evangelium, keine gute Nachricht, dass Jesus nicht jedes Problem in deinem Leben löst. Tut er nicht. Und er tut es auch aus dem Grund nicht, weil er dir einen Verstand und Fähigkeiten gegeben hat, mit denen du manche Probleme auch lösen kannst. Und wir leben in einer Welt, in der nicht alles in Wohlgefallen aufgelöst wird. Vielleicht tut es dem einen oder anderen gerade ein bisschen weh. Dann entschuldige ich mich dafür nicht, weil dann hattest du ein falsches Bild von Jesus. Oder es wurde dir falsch verkauft. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wird er alles für dich lösen. Dann wird er alle deine Probleme aus dem Weg haben. Wird er nicht tun. Und der letzte Gedanke, Jesus überwindet Grenzen. Er tut es, indem er in dieses Gebiet hineingeht, aus Galiläa raus, also aus der jüdischen Heimat, aus dem jüdischen Kontext hinaus, in diese heidnische Welt hinein. Und er tut es, weil er ja dann doch die Tochter heilt. Aber jetzt schauen wir uns diesen Dialog noch mal genauer an. Jesus sagt, es ist nicht in Ordnung, den Heiden das Essen vorzuwerfen, also den Hunden und dann sagt die Frau: Jo, stimmt, das ist wahr, Herr. Aber selbst den Hunden unter dem Tisch gibt man die Krümel von den Tellern der Kinder. Sie bleibt in dem Bild. Und das stimmt, das war damals Sitte. Damals, ich mag keine Hunde, aber manche von euch haben Hunde. Ich weiß nicht, ob die bei euch mit am Tisch sitzen und mitessen oder so. Aber damals war das so, dass äh, also ganz strenge Hierarchie, Kinder. Wir haben ja immer so ein verklärtes Bild von Familie. Kinder galten in der damaligen äh, Kultur gar nichts, 0,0. 0, 0, äh, und Hunde kamen dann so kurz danach beim Essen dran. Also die Nahrungskette war der Erwachsenen, vor allem der Mann. Und die, die Frau und die Kinder haben dann so ein bisschen, und das, was runtergefallen ist, haben die Hunde bekommen. So, und die Frau bleibt drin, sie sagt, das ist wahr, Herr. Aber selbst den Hunden unter dem Tisch gibt man die Krümel von den, von dem Teller, von den Tellern der Kinder. Und dann sagt Jesus, ja, jetzt hast du recht, Mist. Nun geh, hau ab, dampf ab, geh. Der böse Geist ist aus deiner Tochter ausgefahren. Hat Jesus aufgelöst, dass er nur für die Juden gekommen ist? Nein, hat er nicht. Jesus weist diese Frau ab und sagt, ich bin gekommen zuerst für die Juden. Und jetzt habe ich dieses zuerst ergänzt, denn am Kreuz, als Jesus stirbt, ist der Erste, der bekennt, dass dort Gottes Sohn gestorben ist, wieder ein Heide, nämlich der römische Hauptmann. Und als ob diese, diese heidnische Frau hier, diese Nicht-Jüdin, als ob sie und später dann der Hauptmann, wie eben genau nicht die Juden damals erkannt haben, dass Jesus der ist, der von Gott gesandt war, sondern es waren erst diese Frau und dann der römische Hauptmann. Aber Jesus überwindet die Grenze dann doch und er heilt die Tochter dieser Frau. Und er überwindet die Grenze einmal physisch, indem er in dieses Land geht und zweitens, weil er dieser Frau begegnet und ihr, ihr, ihrem, ihrem Anliegen Raum gibt. Also entspannt euch. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, du bist mir komplett egal, aber Jesus ist fokussiert dort. Er sagt, ich bin für meine jüdischen Schwestern und Brüder gekommen. Trotzdem heilt er die Frau. Warum? Darauf komme ich gleich, denn wir wollen von dieser Frau drei Sachen lernen. Der Titel dieser Predigt ist Unverschämter Glaube. Und das Erste, was diese Frau für mich wie so, also wie ein Vorbild ist, habe ich genannt, geh auf die Knie und bete. Die Frau fängt nicht an, mit Jesus zu diskutieren, auch nicht groß zu erklären, was mit ihrer Tochter los ist. Sondern sie fällt vor ihm nieder und bittet ihn einfach. Und sie 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 tut nichts anderes, als zu Jesus zu gehen und 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 ihn zu bitten. Und du kannst es auf die Knie gehen auch übertragen äh, verstehen. Also du musst jetzt nicht wirklich knien, aber knien heißt auch zu kapitulieren. Ich habe in der in den letzten Wochen habe ich im Rallyeunterricht Thema Gebet gemacht und habe so verschiedene Gebetshaltungen mit den Kindern äh, ausprobiert, eingenommen und ihnen mal so sagen lassen, hey, wie, wie war das für euch so? Und eine Haltung war eben auch das Knien. Und ein Kind meldete sich sofort und hat gesagt, das ist wie wenn man vor einem König kniet. Ich habe gar nichts gesagt, null. Und ich dachte, krass, Kindermund tut wieder mal Wahrheit kund. Der Schüler hat gemerkt, um was es geht. Klar war ja auch Hell-Unterricht und vielleicht hat er eins weiter gedacht. So, was weiß ich, aber die Frau fällt vor Jesus nieder. Und wenn du es nicht körperlich tust, sondern im Geiste, dann meine ich damit, dass wir Jesus als den König anerkennen. Und mir wird durch diese Predigtreihe eine Sache selber sehr bewusst. Ich sage das sehr offen, ich habe es die Tage immer wieder zu Damaris gesagt und wir haben uns so darüber unterhalten und ich habe gesagt, Irdisch gesehen, ich brauche doch Gott nicht. Wer von euch braucht Gott? Wir brauchen ihn noch nicht. Wir hocken hier, ähm, uns geht es gut, sonst wären wir nicht hier. Wir haben was zum Anziehen, wir verhungern auch nicht. Wir, sind, wir hatten heute Morgen ein, ein Frühstück. Und im Großen und Ganzen geht es uns gut. Wofür brauchen wir Gott eigentlich? Wofür? Wofür um alles in der Welt? Wenn ich dann noch weiter schaue in unsere Gesellschaft, wie es uns in Deutschland geht, Ey, wir jammern rum über, über Impfquoten und so, ja. Und dann habe ich die Tage im Deutschlandfunk einen Bericht gehört, ich weiß leider nicht mehr, welche afrikanische Stadt das war, ähm, wo 0,1 Prozent geimpft sind. Warum? Weil sie einfach keinen Impfstoff haben. Ja? Aber wir jammern rum, äh, dass so und so viele nicht, ge nicht geimpft sind. Und was, was macht man weltweit? ist uns scheißegal. Aber ansonsten kämpfen wir fürs Klima und gehen auf die Straße. Man nennt sowas, glaube ich, Doppelmoral. Können wir das rausschneiden? Ist mir egal. Es geht mir so auf den, auf den Keks manchmal selber, dass wir in dieser Welt leben und meinen, wir haben es alles selber in der Hand. Wir können selber für die Sachen kämpfen, wir können selber für die Sachen äh, streiten, wir können auf die Straße gehen und wir wissen immer alles ganz genau. Und wofür um alles in der Welt brauchen wir eigentlich noch Gott? Es spiegelt sich nieder in deinem Alltag. Mal ein paar ganz unbequeme Fragen. Wie startest du eigentlich in deinen Tag? Da beginnt es doch schon. Also klar, Stehst auf, ziehst dich an, tust, keine Ahnung, frühstückst. Okay, alles in Ordnung. Wann denkst du eigentlich das erste Mal daran, wirklich Zeit mit Gott zu verbringen und ihm zu danken, dass er dich noch am Leben gelassen hat und dass er, dass er dich liebt und dass du sein Kind bist? Wann fängst du damit an? Und zwar bewusst, nicht nur nebenher. Ach ja, stimmt, danke Jesus und so. Aber daran äußert sich doch, wie sehr ich mich auf mich verlasse oder ob ich weiß, mein Leben, wie diese Frau, sie fällt vor Jesus auf die Knie, sie betet ihn an und weiß, wer wer ist. Wie, wie stolpern wir in den Tag rein? Oder wie gehen wir mit den Alltagssituationen denn um, wo wir nicht weiter wissen, in, in, in Herausforderungen, wo wir drin sind? Egal, ob das in der Schule ist, im Beruf, in der Familie, ganz egal, was machen wir damit? Wann kommen wir auf die Idee zu beten? Ich sage euch ehrlich, ich ertappe mich immer mal wieder selber dabei, dass es irgendeine, irgendeine Alltagsherausforderung, gar nichts Schlimmes gibt. Und erst so, keine Ahnung, nach einem halben Tag oder am nächsten Tag oder so, denke ich, ich habe ja noch nicht mal dafür gebetet, du Idiot. Also meine ich mich. Also ich bin nicht besser als ihr. Ich predige auch für mich. Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, dass wir von dieser Frau lernen können, vor Jesus niederzufallen und ihn als den König in unserem Leben auch wirklich König sein zu lassen und nicht nur zu behaupten, dass dem so wäre. Wir sagen immer, der christliche Glaube ist Beziehung und nicht Religion. Stimmt, 100% sage ich auch. Wovon lebt Beziehung vor allem von Kommunikation, dass man sich mitteilt. Wie drückt sich das in unserem Leben aus? Das kannst du nur du für dich selber beantworten. Aber ich möchte es von dieser Frau wieder neu lernen, dass ich dankbar bin, auch für die kleinen Dinge. Für die Dinge, wo ich denke, ich habe es doch selber in der Hand. Ich kaufe doch mein Essen selber ein. Ich tanke doch mein Auto selber. Ja, natürlich. Das ist unser Vorteil. Gucken wir aber mal in die weite Welt hinein. Da sieht es ganz anders aus. Lasst uns wieder dankbar, neu dankbar werden und dass Jesus auch sagen und unser Leben neu in Abhängigkeit von ihm zu leben und nicht zu meinen, ich habe es doch in der Hand, ich brauche Jesus nicht. Weil unser Leben, nicht unsere Worte, sondern unser Leben drückt aus, wie, wie sehr wir diese Beziehung leben. Und ich will das von dieser Frau lernen. Sie wusste in dem Moment nichts anderes und nichts Besseres, als dass Jesus ihr Herr ist und ihr König. Das Zweite, was ich von der Frau lernen will, ist aufzuhören, mich selber schlecht zu machen oder schlecht von mir zu denken. Diese Frau hatte null also nach damaligen gesellschaftlichen Konventionen, null Recht, sich Jesus überhaupt zu nähern. Die Menschen, die, die Juden und die, die Heiden, die Hellenisten, die dort eben lebten in diesem, in diesem Gebiet, die waren, die haben sich mit dem Hintern nicht angeguckt. Wir kennen das ja hier auch in den Dörfern und so, ne? Dorf 1 und Dorf 2, ich nenne jetzt keine Namen wie Horheim und schwärzen oder so, weiß jetzt nicht. so es sind immer die anderen die Bösen ja, oder die, die Schwaben und die Badener, wir machen das immer witzig und so. Ja, oder die Schweizer und die Deutschen, die Franken und die Bayern, da hauen sich manche einen Kopf ein dafür. So, die Menschen damals, für die war das wirklich so, die haben sich zwar nicht bekriegt, aber sie haben sich einfach gemieden, gehasst und, und eben nicht mit dem Hinterteil angeguckt diese Frau hätte allen Grund gehabt, vor Jesus niederzufallen erstmal und sich schlecht zu machen und zu sagen, Jesus, ich bin es nicht wert, ich bin in deinen Augen zumindest eine Sünderin, ich bin minderwertig, ich bin auch noch eine Frau und ich bin dann auch noch aus einem anderen Land, aus einem anderen Gebiet und ich bin äh, Heiden. also ich bin keine Jüdin, hat sie alles nicht gemacht. Hat sie nicht gemacht. Und wie oft, wie oft machen wir uns aber schlecht vor Gott? Wie oft fangen wir denn, und das fängt im Denken an, dass wir meinen, Kümmert sich Gott darum? Ist es ihm wichtig, dass ich ihm das sage? Will er, dass ich zu ihm komme? Und ich habe so viel schon Schlechtes gemacht. Und darum habe ich ihn auch schon zehnmal um Vergebung gebeten und zwar in der letzten Stunde. Wir fangen oft an, uns so, so gering zu fühlen. Und Mensch, wie oft steht in der Bibel, dass Gott uns liebt und dass er unser Vater ist, wenn wir Jesus, Johannes 1, sagt Jesus. Jeder, der ihm vertraut, ist ein Kind Gottes, hat die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Jeder, der Jesus vertraut, hat den Schöpfer dieses Universums als Papa. Meine Kinder fühlen sich nicht so schlecht, um zu mir zu kommen und um Süßigkeiten zu bitten oder um alles andere, was sie brauchen. Die kommen einfach und wir denken oft, oh, ich bin es nicht wert. Ich kann es euch nicht machen, nicht ins Hirn pflanzen, auch nicht ins Herz pflanzen, aber ich, ich will es euch sagen in Zeiten von 3G und 2G plus und keine Ahnung was. Du bist 3G, nämlich gewollt, geliebt und gesegnet. Das bist du. Das bist du. Und so kommen wir zu Gott, unserem himmlischen Vater. Du bist gewollt. Und jetzt denken schon manche, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, wie es in diesem alten Lied heißt. Ja, so ist es. So ist es. Aber glauben wir das, dass der Schöpfer dieses Universums, der Heilige, der, einzige, der einzig wahre Gott, dass er dich wollte, dass er gesagt hat: Es ist gut, dass du, dass du auf dieser Welt bist. Ich, ich liebe dich und ich segne dich. Alleine schon ihn zu kennen, ist der größte Segen, den wir haben können. Und das Dritte, was ich von dieser Frau lernen will, ist, unverschämt zu beten und unfromm zu beten. Diese Frau hat Jesus einfach hingeknallt, was sie bewegt. Und ich werde jetzt auch keine Beispiele machen, um niemandem zu nahe zu treten. Aber ich erlebe das selber oft. Ich merke es auch bei mir. Ich merke es aber auch, wenn ich mit anderen bete, dass wir so fromme Floskeln echt gut drauf haben. Und unsere Gebete oft ähnlich beginnen oder gewisse Wendungen drin haben. Und meinen wir die noch ernst? Haben wir so Dinge in uns, uns angeeignet, wo wir Gott gar nicht mehr ehrlich einfach unser Herz ausschütten? Ich habe euch mal drei Beispiele nur aus dem Psalmen mitgebracht. Und das sind alles Gebete. Und da sagt jemand, Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Bam! der fängt nicht erst an und sagt, Jesus, du weißt, wie es mir geht, ja, und ich denke dann immer, Jesus im Himmel, ja, ich weiß, wie es dir geht. Er, er, der der haut es raus und sagt, wie lange? Oder auch in einem Psalmen, ich rufe zu Gott, ja, ich schreie mein Gebet hinaus, damit er mich endlich hört. Diese Vorstellung, da ist einer, der sagt, ich rufe zu Gott, ja, ich schreie, weil der hört mich nicht. Und es sind Gebete, die in der Bibel stehen. Und mein Favorite kommt jetzt. Da betet jemand, lass sie, meine Widersacher sind es, lass sie blind werden und nichts mehr sehen. Mach sie für immer kraftlos und krank. Schütte deinen Zorn über sie aus. Hole sie ein mit der Glut deines Krims. Das ist ein Gebet im ersten Teil der Bibel. So Und wenn Gott gewollt hätte, dass jetzt die Superfrommen daherkommen und sagen, aber Jesus hat doch gesagt, du sollst deine Feinde lieben und deswegen gilt es nicht mehr, dann wird es nicht in der Bibel drin stehen, weil so einfach ist es nun mal nicht. Entweder glauben wir, dass die ganze Bibel Wort Gottes ist, oder wir lassen es, wie es große Irrlehrer der alten Kirche auch wollten, das alte Testament weg, weil wir sagen, es hat durch das neue Testament erfüllt. Und was sagt Jesus? Ich bin nicht gekommen, das Gesetz, das alte Testament aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Also können wir es nicht wegnehmen. Und das steht in der Bibel. Da betet jemand, lass sie blind werden, diese und Arschlöcher, wollte ich sagen, und nichts mehr sehen. Mach sie für immer kraftlos und krank. Schütte deinen Zorn über sie aus. Hau sie um, bring sie um, mach sie fertig. Gott, hau ihn eine über. Schon mal so Gebete. Ja, vielleicht vom Fußballspiel oder so. Ich, hab, ich, also, ich, müsste, ich, also, ich will nicht lügen, aber ich glaube, so habe ich noch nicht gebetet. Aber ich habe Gott durchaus schon angeschrien. Und ich habe Gott durchaus schon gesagt, dass es mir am liebsten wäre, wenn manche Leute aus meinem Leben verschwinden würden. Und wenn ich manchen Leuten am liebsten nicht mehr begegnen würde, zumindest nicht in der kommenden Woche oder morgen. Also das habe ich Gott auch schon gesagt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so weit schon gegangen bin, dass ich jemandem anderes, dass ich wollte, dass jemand anderes blind wird, kraftlos und krank sein, ganzes Leben. Nein, also ich kann euch jetzt nicht jedes meiner Gebete versichern, aber Ich glaube, so schlimm war ich noch nicht drauf. Nicht mal in meiner wildesten Jugendzeit. Aber versteht ihr, das steht in der Bibel und wir kommen oft zu Jesus, vielleicht auch, weil wir so ein weichgespültes Jesusbild haben. Das ist meine Theorie. Weil ich meine, so ein Jesus, der nur spielen will, den fragst du halt auch nichts Schlimmes, dem sagst du auch nichts Schlimmes, den fragst du vielleicht auch nichts, nichts Großartiges. Aber der, der heilig ist und der, der dessen Mission war, zu kommen und zu retten und Reich Gottes zu bringen, Gottes Einflussbereich auf diese Erde, der, der das ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, boah, dem kann ich alles sagen. Und das will ich von dieser Frau lernen, dass ich nicht mit frommen Floskeln daherkomme oder, oder mit, mit, mit netten Worten, sondern dass ich Gott sage, mein Innerstes ihm wirklich sage. Und ihr Lieben, ihr braucht keine Angst haben, dass Gott es nicht aushalten würde. In der Bibel gibt es noch so, in den Psalmen vor allem, so viele Stellen, wo Menschen, Gott was, also wirklich, du kannst es nicht anders sagen, hinrotzen und du denkst, so kannst du kannst doch nicht mit Gott reden. Und dann merkst du, oh, ich lese es ja gerade in der Bibel. Also macht es, lasst, lasst es raus. So unfromm gesprochen ist es Psychohygiene dass wir die Dinge nicht immer in uns hineinfressen, sondern dass wir sie rauslassen und Gott auch wirklich hin. Jetzt sage ich es nicht nochmal, sonst sage ich zu viele schlimme Wörter heute. Mir ist es nur deswegen so wichtig, weil die Frau, die Frau hat es gemacht, schaut mal, die Frau, die war so hemmungslos, die ist einfach hin zu Jesus und hat es gemacht. Und ich will am Ende dieser Predigt euch nur drei kurze Gedanken mitgeben, die ich nicht so lange ausführen werde, wie das, was wir von der Frau lernen, denn wir können auch von Jesus etwas lernen. Und das Erste ist, bleib fokussiert. Das ist die Begründung, warum Jesus zu dieser Frau gesagt hat, ich bin gekommen für mein jüdisches Volk. Und ich bin gekommen, nicht um jedes Problem zu lösen, auch wenn ich es gerne tue. Sag Gott alles, was euch bewegt aber akzeptiert auch, und das müssen wir, dass er nicht jedes Problem löst, weil er für etwas viel Größeres gekommen ist. Seine Mission war und ist es, dass Menschen ihn am Kreuz als den Sohn Gottes erkennen und sagen, Jesus, du bist für mich gestorben, mein Leben gehört dir auf Ewigkeit und ich werde meine Ewigkeit eben nicht in der Hölle verbringen, in der Gottesferne und, und, und werde mich ewig ewig äh, selber fragen, quälen und wundern, warum ich hier bin, sondern ich werde meine Ewigkeit mit dir, Jesus, verbringen. Und das war seine Mission. Er war fokussiert. Und ich bitte dich, bleib selber auch fokussiert. Bleib bei deiner Bestimmung, nicht bei dem, was andere machen. So oft sind wir dabei zu gucken, was machen andere. Was hat Gott dir in dein Leben gegeben an Gaben, an Fähigkeiten, an Persönlichkeit? Das ist genau das, was bei Next Steps eine Rolle spielen wird, vor allem in Schritt 2 und 3. Und deswegen glauben wir, dass es eine große Hilfe ist, das zu machen. Du kannst deine Bestimmung auch ohne Next Steps leben. Du kannst es wegwerfen, das kannst du machen. Das, du brauchst es nicht. Wir glauben, es ist eine Hilfe oder es kann eine Hilfe sein. Aber mir ist wichtig, lebe deine Bestimmung. Und wenn du sie nicht weißt, dann komm ja auf die Schliche. Mit Next Steps oder anders. Aber bleib fokussiert. Zweitens, passt dich nicht an. Jesus hat sich nie angepasst und in dieser Geschichte lernen wir das nochmal besonders. Heute ist nicht so schönes Wetter. Wenn ihr daheim seid, schnappt euch die Bibel, ihr könnt es gleich zu Hause machen und lest mal nicht bei Vers 24, sondern bei Vers 1 los. Markus 7, Vers 1. Denn die ganzen Verse davor geht es um rein und unrein. Jesus diskutiert mit den Pharisäern, was macht den Menschen rein und unrein. Und im Kontext bekommt diese Geschichte von heute dann nochmal eine ganz tiefere Bedeutung. Denn was macht Jesus nach dieser Diskussion, was rein und unrein ist, gut und schlecht, richtig und falsch? Er geht, er verlässt Galiläa und geht zu den Heiden. Und wer wirft sich vor ihm nieder? Eine Frau. Damals schlimm. Und was für eine Frau war es? Eine Heiden, keine Jüdin, nicht mal das. Und um was ging es auch noch? Um einen Dämon, um einen bösen Geist. Also Jesus passt sich mit dieser Geschichte sowas von überhaupt nicht an. Und ich bitte dich auch, passt dich nicht an, passt dich nicht deinen Umständen an. Wer letzten Sonntag da war, weiß noch, dass hier so eine Mülltonne stand, wo die, unreinen Orte, die die unreinen Orte symbolisiert hat. Und es ist so leicht und so viel einfacher, an unreinen Orten zu bleiben, als ans Kreuz zu gehen und zu gehen sein Mann und seine Frau zu stehen. Es ist viel einfacher an, an unreinen Orten, dort, wo hinterm Rücken geredet wird, nehmen wir nur mal so etwas ganz Unverfängliches, dort, wo hinter dem Rücken über jemanden geredet wird, mitzumachen. Es ist viel einfacher, auch mal einen Satz zu sagen. Es ist viel einfacher, als hinzustehen und zu sagen, ey Leute, lass das mal. Und wenn du noch einen draufsetzen willst, sagst du, lass das mal, weil ich glaube, dass Jesus das nicht cool findet. Es ist viel einfacher, hier zu bleiben, sich anzupassen, mitzumachen. Und ich nehme jetzt nicht noch die ganzen anderen Beispiele mit Steuererklärungen und so, die an solchen Stellen immer kommen. Ihr wisst, was ich meine. Es ist viel einfacher, sich anzupassen, Dinge zu tun, die man halt so macht und nicht das zu tun, wo man weiß, es wäre jetzt richtig. Und ich bitte, es kostet Mut. Passt dich nicht an. Und das Dritte ist, überwinde Grenzen. Jesus hat zwei Grenzen überwunden. Einmal physisch und einmal, als die Frau kam. Er hat die Grenze überwunden, dass er sie ja eigentlich nicht heilen darf oder ihr nicht begegnen darf. Überwinde Grenzen. Sei ein Grenzüberwinder. In deinem Umfeld, dort, wo du stehst, wo du Grenzen, Begrenzungen wahrnimmst, zwischenmenschlich, bei anderen, Nimm mir nur dieses alles beherrschende Thema gerade. Fleischkäse. Nein, ihr wisst, was ich meine. Corona. Der, der, der Riss und die Spaltung in unserer Gesellschaft wird immer schlimmer. Was kannst du tun, dass Grenzen überwunden werden, dass Mauern überwunden werden, dass du mit der Liebe Gottes erfüllt dafür sorgen kannst, dass Menschen... Zumindest sich aufeinander hinbewegen oder, oder, oder naja, sich zumindest die Köpfe nicht mehr einschlagen. Oder fangen wir klein an. Aber wo ist dein Anteil, den du bringen kannst? Auch bei persönlichen Dingen. Überwinde Grenzen. Denn was wir brauchen ist, dass wir uns zueinander und miteinander bewegen und nicht gegeneinander. Am Ende dieser Predigt blende ich dir nochmal alle, alle sechs Dinge ein. Drei Dinge, die wir von der Frau lernen können und drei Dinge, die wir von Jesus lernen können. Und Dirk wird auf dem Keyboard, auf, auf dem Klavier spielen. Und ich bitte dich, dass du dir selber Gedanken machst und dass du Gott fragst, was ist dein Punkt, wo du gerade stehst und sagst, ja, dem sollte ich mal nachgehen. Eins, nimm eins. Es reicht vollkommen. Es ist schon... Ähm, Schwierig genug. Eine Sache, bitte den Heiligen Geist, frag ihn, sag ihm, Heiliger Geist, zeig mir jetzt, was ist, was ist das, wo, wo ich den nächsten Schritt gehen soll. Warum den nächsten Schritt? Weil alles, was lebt, bewegt sich auch. Alles, was lebendig ist, bewegt sich auch. Und wir wollen lebendig bleiben. Wir wollen einen, einen lebhaften, einen lebendigen Glauben an Jesus leben und deswegen auch nächste Schritte gehen. Und wenn es nur kleine Dinge sind, es komplett egal. Was hat Jesus mal über kleine Dinge gesagt? Was hat Jesus mal über einen, Senfkorn, über einen Senfkorn gesagt? Das Glaube, der so klein ist wie ein Senfkorn, ausreicht, weil daraus ein riesengroßer Baum wird. Erachte nicht die kleinen Dinge als zu klein, sondern fang damit an. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt redest und dass du jedem hier und zu Hause am Livestream so diese eine Sache zeigst, die jetzt die jetzt die jetzt wichtig ist und wo der nächste Schritt zu gehen wäre. Vielleicht gesagt, dass Jesus nicht unser Universalproblemlöser ist und wir trotzdem ihm alles sagen sollen. Ich habe es deswegen gesagt, weil mir es wichtig ist, dass wir selber, aber auch wir als Gemeinde, den klaren Fokus von Jesus auch leben, glauben und verkörpern. Nämlich, dass das Wichtigste ist, warum er kam, ist, um uns Menschen zu erlösen. Und dass er am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir in Ewigkeit gerettet sind. Und dafür will ich beten, jetzt am Ende des Gottesdienstes, dass, dass uns auch, wenn du sagst, ich, ich glaube das, ja, das glaube ich dir, dass es uns aber neu wichtig wird, auch in dem, was wir als Kirchengemeinde tun, wo wir im Wutachtal und darüber hinaus Menschen dienen wollen, ist das A und O, dass Menschen auf Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Und nicht nur, auch aber nicht nur Probleme auf der Erde gelöst werden. Jesus, wir wollen, dass das, was du am Kreuz getan hast, unser Leben erfüllt. Aber auch das, was wir als Gemeinde tun und wie wir als Gemeinde ausstrahlen wollen, hier ins Wutachtal und darüber hinaus. Jesus, du bist nicht gekommen auf diese Erde, um alles hier in diesem Leben gut zu machen. Das erleben wir ja auch. Unser Leben ist nicht immer gut. Und hilf uns, hilf uns wirklich, hilf uns, es klar vor Augen zu haben, dass deine Mission war, am Kreuz zu sterben, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben mit dir hat. Amen.